0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Piąteczka.
1: Piąteczka. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu.
0: Marketingowych Newsów Tygodnia w ramach cyklu tak zwanego wyższego poziomu marketingu.
1: Witamy Was i zapraszamy do oglądania.
0: Dziś porozmawiamy o czterech ważnych czterech, czterech ważnych rzeczach, które mogą wprowadzić Was na next level, ale też i uwaga, zabezpieczyć Was przez stratą pieniędzy w Waszych portfelach. Ale nie zdradzamy, tylko... Bądźcie z nami. Tak jest. Zapraszamy do oglądania. Do zobaczenia. Pierwszym newsem, którego dla Was przygotowaliśmy jest coroczny ranking najdroższych marek świata. Według Firmy Interbrand. To jest ranking, który przygotowywany jest od ponad 20 lat, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. I który sumuje takich czempionów brandingowych świata. I od 20 lat pokazuje, jak te marki ewoluują, które są na przykład na piedestale, a te, które mają na przykład rok pod górkę.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe zestawienie. Na pierwszym miejscu znajdują się, na pierwszych miejscach znajdują się naprawdę giganci. I zaraz Wam przybliżamy, kto właśnie jest na podium.
0: Tak jest i na pierwszym miejscu bezwzględnie, nie ma tutaj zaskoczenia, nadal jest marka Apple z kapitalizacją na poziomie około 234 miliardów, uwaga, 234 miliardów dolarów. To jest niesamowita kwota. Tak, a żeby było wesoło, to w ogóle Apple jeszcze zgromadziło na kontach, podobno mm-hmm. w gotówce, 250 miliardów dolarów wyobrażasz sobie takie pieniądze? <laughs> w zasadzie wszelkie problemy świata, które mogłabyś wymyślić, mogłabyś tym budżetem. Szybko rozwiązać. Tak mi się wydaje.
1: Pewnie tak. No ale właśnie, na drugim miejscu jest też marka, też dosyć spora pewnie z kapitalizacją, marka Google.
0: Tak, Google jeśli chodzi o kapitalizację giełdową oczywiście jest daleko za Applem, ale jeśli chodzi o wycenę jako najdroższa marka świata to jest dokładnie na drugim miejscu i kwota jaką mają, widzisz tam wyraźnie, bo ja stąd nie widzę.
1: No właśnie, zaraz przybliżymy. Pokażemy naszym widzom, to. to nas pokazałaś, ale to nic. Poczekaj, poczekaj, sekundka. 167 miliardów miliardów.
0: dolarów. Na trzecim miejscu jest Amazon ze... 125 miliardami dolarów tak. wyceny. Mm-hmm. I teraz zwróćcie uwagę, że na czwartym jest Microsoft, czyli mamy cztery technologiczne spółki najwyżej wyceniane. Jak to się niesamowicie zmienia, prawda? Tak tak, tak, tak,
1: tak. Świat wirtualny zaczął być bardziej wartościowy niż świat realny.
0: Ale zwróć uwagę, wszystkie te cztery spółki to są spółki, które były spółkami garażowymi.
1: <laughs> to fakt, tak. Jeszcze
0: kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu tak naprawdę można powiedzieć, że mm-hmm. to były spółki, które były garażowe. Apple, garażowa spółka, Google, nie wiem czy garażowa, nie, ma, nie wiem czy mają taki etap, być może mieli gdzieś tam jakiś, wiesz, mm-hmm. gabinecik na jakimś poddaszu wynajętym za, nie wiem, 100 dolarów w co No raptem
1: nie zaczęli po prostu tak, o, z miliardami dolarów na koncie. Tak,
0: ale Amazon absolutnie też ma tą legendę, jak to na stołach tak. składali książki, prawda, i tak, się zajmowali tak, też tak, wysyłką tak, ręcznie z domu. No i Microsoft oczywiście też epizod na pewno bardzo, bardzo startupowy.
1: Zobacz, ale to generalnie ten rok był naprawdę bardzo dobry dla tych marek w zestawieniu, przynajmniej dla tych na pozycjach od 1 do 10, bo jak przyjrzymy się temu wykresowi, to każdy notuje tutaj wzrost procentowy. Apple ma plus 9%, Google plus 8%, Amazon plus 24%. Chyba jest
0: najsilniej rosnącym w pierwszym tym takim top 10 rozdaniu. Natomiast to jest ciekawe, że na przykład w top ten w tym roku zabrakło nam Facebooka. Facebook spadł aż o 12% jeśli chodzi o wyceny. Tak
1: i jest na 14 miejscu. Tak,
0: co jest ciekawe, bo akurat Facebook rósł przez kilka lat z rzędu jak obserwuję ten ranking najbardziej w całej setce. Miał nawet takie okresy, że rósł tam o kilkadziesiąt procent rocznie typu tam 27, 36 chyba nawet 36 nawet procent potrafił mieć wzrost. A dlaczego Facebook spada? Nie dlatego, że media społecznościowe się kończą, tylko myślę, że jest to pokłosie tak naprawdę trudnej sytuacji będącej wynikiem Cambridge Analytica. Cały czas problemy z oceną na tyle, na ile można zaufać Facebookowi, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych i prywatność generalnie. I wydaje mi się, że Facebook dopóki nie ureguluje tych rzeczy lub też te elementa, te echa nie przebrzmią, będzie w jakimś stopniu też cierpiał, aczkolwiek giełdowo mocno odbili, bo są już dzisiaj na przykład na poziomie 540 miliardów dolarów kapitalizacji mm-hmm. e- giełdowej. A gdybyśmy mieli pójść dalej i pokazać naszym e- słuchaczom i widzom, jak te marki się zmieniały. na No właśnie, dybat. bo
1: wspomniałeś o tym, że ten raport jest wydawany od 20 lat i tutaj jest raport z 2001 roku. Na w zasadzie wykres, który obrazuje to, jak te marki, jaką miały pozycję i ile siły, ile miejsca zabierały w pozostałym markom. To jest też
0: niesamowite. Teraz to widać, to zobaczcie jak wyglądał rozkład tych, które były wtedy liderami 20 mhm. lat temu. I jaki był udział marek tych, które dzisiaj są numer jeden?
1: Tak, marek technologicznych. To są te z niebieskim kolorem. Widać, że one zajmują tutaj część tego pola, tak naprawdę tego okręgu. A za chwilę przejdziemy do wykresu z bieżącego roku. Zobaczmy,
0: nawet tu jest jeszcze Nokia. Przepraszam, że wyjdę Ci słowo.
1: Tak, tak, tak. No ale właśnie, pokażę od razu Wam wykres z 2019 roku. Ta niebieska powierzchnia się znacznie powiększyła.
0: Ewidentnie widać coraz większą wagę w ogóle technologii w życiu. Tak, e- brandów. Nie? To jest e- bezdyskusyjne. Jak porównamy sobie na przykład 2001 z 2019, no to ewidentnie widać, którą stronę świat zmierza. I też spójrz, jak zmniejszyła się wartość samej na przykład Coca-Coli. Mm-hmm. IBM kiedyś był takim, wiesz, goliatem dla Apple'a, kiedy oni startowali ze Steve'em Jobsem, jeszcze w tym garażowym etapie, próbowali być wszystkim, tylko nie nim, na zasadzie takiej dyferencjacji, odróżniania się od nich, bo to był jedyny sposób, tak naprawdę, nie byli w stanie ich pokonać w tradycyjnej walce, a dzisiaj tak naprawdę IBM jest zaledwie cieniem siebie, można powiedzieć, chociaż z tym cieniem siebie to też trzeba uważać, dlatego, że na przykład w porównaniu największe polskie spółki giełdowe, tak? No, nie łapią się do tego rankingu. No nie łapią się, nie, 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 rapię, nie, nie niestety, niestety nie. Się.
1: Ale zobacz, jeżeli chodzi o ten ranking i o pierwsze pozycje, to na pierwszym miejscu mamy marka Apple, na drugim była marka Google, na trzecim Amazon i tak jak spojrzysz w porównaniu do roku 2001, Apple był tylko drobnym takim naprawdę punktem tak, w tak, tym tak, wykresie. Tak. Google'a w ogóle nie było tutaj w 2001 roku. Amazona też nie widać w tym zestawieniu. Tak.
0: Nikt wtedy nikt jeszcze nie używał tej wyszukiwarki. Znaczy używało się już ją no, ale to było coś, co było takim, bym powiedział, we wczesnej fazie mm-hmm. nie? swojej mm-hmm. podróży. A dzisiaj, proszę bardzo, 2019 rok i proszę bardzo to tu się dzieje. Nie? Google, tak. Amazon, Microsoft. No i też bardzo silna obecność. Tu widzę na tej prawej stronie też Samsunga, nie? Mm-hmm. czyli tak. absolutnie... Absolutnie liderzy i wszystko to spinające i wspierające swoimi procesorami, czyli Intel. (laughs) Widać bez czego to by się nie odbyło. nie? Tak, Tak,
1: ale ja też porównywałam sobie te wykresy. Może teraz jak przybliżę, to będzie to widać. Postaram się to wam zobrazować. W 2001 roku były tutaj takie marki jak Reuters Time czy MTV, jeżeli chodzi o dystrybucję treści i kontentu. A teraz w 2019 roku tych marek już nie ma w zestawieniu. Tych 100 nie, presji, nie? Tak, ale to jest Spotify, Netflix tak. i Discovery. Jest
0: niesamowite. Nie? I tak. to, wiesz, platformy, bo sam Spotify przecież nie jest, nie jest producentem treści. Mhm. To jest wyłącznie platforma. Tak. Netflix, no można by jeszcze ewentualnie powiedzieć, ale to jest też, jakby można by dyskutować o jakości treści Netflixa. Yy, yy, nieskończonych. Tak. Nie? Rozumiemy kontekst, nie? <grym Czyli mamy <grym> pierwszy news yy, prawie omówiony, prawie bo ja jeszcze mamy też ciekawostkę dla Was, spójrzcie tylko. Tak. W rankingu Best Global Brands 2019 pojawiły się yy, po raz pierwszy takie marki jak LinkedIn i Uber. Mm-hmm. Dell wrócił bodajże do zestawienia po latach yy, przerwy, bo z tego co widziałem był wcześniej ten w 2001 mm-hmm. roku był yy, też chyba obecny, jak dobrze kojarzę. Yy,
1: możliwe, możliwe. Chyba, mam wrażenie,
0: że był jeszcze wtedy, natomiast Ewidentnie, LinkedIn po raz pierwszy znalazł się na chyba 96 albo 98 pozycji. Na
1: 98, tak. tak z
0: wyceną marki na 4 miliardy 800 milionów mm-hmm. dolarów. Uber 5 miliardów 740 bodajże, jeśli dobrze tak, widzę stąd te tak, tak, drobnym tak. druczkiem e, liczby. To jest naprawdę. Dobry wzrok, ci powiem. Dobre okulary, moja droga, bo bez okularów to ja bym stąd no. nie widział nawet ciebie. mi się zastanawiał, <laughs> ciekawe co to za pani tu siedzi. Dlaczego ona, dlaczego ona brzmi jak Karolina, ale wygląda jak. E, jak
1: Krystyna. Jak
2: Krystyna.
1: Tak, rym. No dobrze, rim. ale właśnie mamy nowe wejścia na, do zostawienia, ale mamy też te najbardziej, e, najszybciej rosnące e, brandy. No i tak jak już wspominałam wam przed chwileczką, e, ta pierwsza dziesiątka naprawdę ma bardzo duże wzrosty, ale tak. to jest nie tylko pierwsza dziesiątka, bo jeszcze jest marka na przykład e, Gucci, Amazon, na pierwszym miejscu jest Mastercard i tutaj Mastercard ja tylko przybliżę, bo ja aż tak dobrego wzroku jak Mariusz to nie mam. Ale okazuje się, że Mastercard ma, notuje wzrost w wysokości 25% tej wartości marek. Ale ja też
0: widzę kątem oka, że Salesforce poszedł do przodu jak burza.
1: Tak, no właśnie, 24% to jest gigantyczny skok.
0: A to jest jedna z największych, albo o ile nie największa w ogóle platforma do marketing automation bodajże mhm. i do zarządzania sprzedażą online. Także widać, w którą stronę świat zmierza, nie? jak duże lewary są w stanie budować te marki, które dysponują właściwą technologią i potrafią naprawdę odnaleźć się w tym świecie cyfrowym.
1: Tak, no ale właśnie tak jak mówiłeś już wcześniej w naszym odcinku, marki technologiczne notują olbrzymie, w ogóle zajmują niewiarygodną wagę wagę i przestrzeń w naszych nie tylko i umysłach i portfelach, ale też właśnie w tym zestawieniu i zobacz, nawet tutaj te najszybciej rosnące marki, to jest właśnie Amazon, Salesforce, Adobe, Microsoft, Nintendo, wszystko to Związane ze światem wirtualnym. Wiesz, Visa też. Visa te, wi, to też jest technologia.
0: Tak, to jest pieniądz wirtualny, tylko tak. który wiesz, jest. Mm. już nawet nie trzeba mieć jakby karty. Na rachunku elektronicznym. Tak. tak. Mhm. Nie trzeba mieć nawet karty, żeby załatwić sobie płatność, jeżeli ma się na przykład tego typu e, operatora. prawda? Więc tak, generalnie tak, technologia, tak. cyfryzacja, digitalizacja. To jest ten kierunek, w którym stronę świat zmierza i można z tym się kopać, można to robić lub nie, ale z drugiej strony, nawet ten dzisiejszy podcast nie odbył się by, gdyby nie wspierająca nas oczywiście technologia. Mm-hmm. Twoja piękna marka, technologia, no. prawda? Tak. I ja jako twój
1: pomocnik. No tak, no tak. No to... Marka, technologia i ludzie, prawda? Tak jest, tak to o tym mówimy. Tak, tak. trzy elementy biznesowego wzrostu. Tak jest. Co? To, to mamy omówione pierwsze rzeczy. Tak, przechodzimy do elementu drugiego naszego odcinka.
0: Bądźcie z nami. Drugim newsem, który będziemy Wam dzisiaj przybliżać jest e, wspomniana wcześniej już na tym podcaście Libra.
1: Tak, czyli czy, kryptowaluta Facebooka.
0: Tak jest, która po hucznym starcie jednak notuje pewnego rodzaju turbulen- turbulencję, tak. ponieważ e, po raz kolejny tak naprawdę okazało się, że...
1: Są znowu takie przesłanki do tego, żeby Librze nie ufać.
0: Tak jest, to znaczy nie tyle my nie ufamy Librze, bo mamy do tego zdanie na razie dość Eee, obojętny. Mhm. Przyglądamy się, ale nie jesteśmy, jakby, jeszcze na etapie w ogóle potrzeby decydowania. Ale z drugiej strony są takie przesłanki, które mówią o tym, że Libra może mieć problem z regulacjami. Tak. Mhm. Eee, ponieważ po tym pierwszym hura optymizmie z czerwca 2019 roku właściwie niewiele zostało. No bo okazało się, że po raz kolejny, na przykład bodajże, jak dobrze kojarzę, grupa G7 podkreśla, że, uwaga, czytam sobie, że każda skryptowalut musi zadbać. O prawną transparentność, ochronę konsumentów i upewnić się, że nie będzie wspierać terroryzmu i prania pieniędzy. Jak dla mnie, to jest taki sygnał, który mówi trochę naokoło, dlaczego nie będzie kryptowalut innych niż emitowanych przez na przykład banki centralne, czyli jakiegoś Fedcoina na przykład, albo jakiegoś innego uh-huh. po prostu y, emitenta y, cyfrowej y, waluty, no bo pieniądz to jest władza.
1: Nie? Tak, zdecydowanie tak. I teraz ja
0: sobie nie wyobrażam sytuacji, w której ktoś świadomie na przykład, ktoś kto na przykład ma największą władzę na świecie właśnie za pomocą na przykład monetarnego mm-hmm. systemu, jakim jest na przykład władza nad dolarem, e, może sobie pomyśleć, w sumie to niech tam sobie tych kryptowalut dożywają, a my będziemy po prostu zwyczajnie w razie czego sobie wymyślali coś, coś innego na przykład, albo zostaniemy przy dolarze na przykład. nie Pozwolimy na przykład prywatnej firmie albo stowarzyszeniu przejąć tak naprawdę władzę nad obrotem finansowym.
1: Tak, 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 tak.
0: Wydaje mi się, że to może być naprawdę kolejny taki przytyczek, który pokazuje, że regulatorzy mają odmienne zdanie co do jakby tego, czy Libra jako kryptowaluta kryptowaluta powinna zacząć funkcjonować.
1: No i właśnie, coraz więcej. instytucji ma tak naprawdę problem z kryptowalutami i z zaufaniem im, bo nie tylko tutaj grupa G7 negatywnie się mhm. wyraża na ten temat, ale wcześniej też różne marki się wycofały ze współpracy z kryptowalutą, kryptowalutą Librą. Było to między innymi PayPal Visa czy Mastercard.
0: Tak, wspomniany wcześniej. To też wam powiemy na przykład, bo cytowany, jako polecany na końcu, Sprawny marketing, podał z dobrym takim zdjęciem Marka Zuckerberga. Nowa waluta Mark Zuckerberg rzuca wyzwanie bankom centralnym. Mm-hmm. I to jest artykuł, który prawdopodobnie powstawał gdzieś tam na przestrzeni lipca i sierpnia 2019 roku, zanim pojawiła się ta fala tych wszystkich pogłosek właśnie o trudnościach. Bo tutaj, na przykład, jeszcze też autorzy artykułu bodajże wskazują PayPala jako takiego ewangelisty, tak. o, który m- mówi o tym, że to jest dobra rzecz, a okazało się przecież parę tygodni temu, że PayPal ogłosił, że jednak wycofuje się z promocji Libry, m- m- na ile dobrze pamiętam te artykuły, które cytowaliśmy tutaj. Tak. Nie?
1: No i właśnie marki, które się wycofują, grupa G7, która krytykuje kryptowalutę Libra, sprawiają, że uruchomienie planowane na 2020 rok przez Facebooka kryptowaluty m- będzie
0: raczej przesunięte w czasie.
1: Będzie raczej przesunięte w czasie. Tak. Y- I raczej ja już powoli przestaję wróżyć optymistycznie wizję w ogóle tej, tej kryptowaluty jej przyszłości. Raczej mam wrażenie, że to będzie projekt, który będzie się staczał.
0: Może być trochę jak Google Glass dla Google, to znaczy coś, co ma dobre jakieś podstawy, ma uzasadnienie na przykład mhm. konceptualne, bo ludzie chcieliby mi na przykład coś, co będzie wygodniej im pozwalało na dokonywanie płatności online. Ale z drugiej strony myślę, że ktoś po po stronie tej władzy prawdziwej takiej nad światem, ten cały wiesz, ta grupa interesariuszy, którzy decydują o losach świata, raczej się kapnęła na zasadzie, hej, słuchajcie, to już się robi. To już nie jest jakaś lokalna tam kryptowaluta. Że sobie generalnie już biorąc parę osób, kilka może milionów obraca tymi. Środkami, to już jeżeli Facebook ma społeczność na poziomie 3 miliardów ponad ludzi i oni zaczną masowo korzystać z, korzystać tego. z tego, to może się okazać, że za chwilę dolar nikomu nie będzie potrzebny. Mm-hmm. No i my stracimy na przykład lewary w nacisku na przykład na światową gospodarkę, nie? Tak, tak. Więc być może na przykład okaże się, że dobry pomysł, ciekawy. Ale jeszcze za wcześnie. A być może na przykład musiałby być sygnowany przez kogoś, kto y, jest właśnie, nie wiem, z banku centralnego i to tego jedynego właściwego, nie, czyli z fetu u na przykład. Ale, Ale to
1: transakcje kryptowalutami musiałyby być mocno opodatkowane
0: albo ale też wydaje mi się, że tutaj podatek raczej nie byłby, raczej myślę, dążyliby do w ogóle wycofania, no bo podatek można zmienić. Jak już usankcjonujesz coś, no tak. że wpuszczamy do obrotu, to potem jest kwestia czy 30%, a może 25, a może jednak znieśmy, żeby wygrać wybory, tak, bo ktoś pójdzie populistycznie w stronę mhm. tego, żeby na przykład wiesz elektorat zaktywizować, czyli rozumiesz, nie? Więc raczej wydaje mi się, że będą takie obstrukcje polegające na tym, że ktoś będzie blokował prawnie w ogóle e, emisję tejże właśnie konkretnej kryptowaluty, nie? Czyli co? To mamy omówione, czyli jeżeli jeszcze jesteście osobami, które myślą o tym, że Libra ma przed sobą świetlaną przyszłość, to być może macie rację, ale być może będzie to później, niż nam się może wydawać, nie? Pewnie tak. Czyli co, lecimy do następnego newsa, a wy bądźcie z nami, bo mamy dla was jeszcze, uwaga, coś ze świata LinkedIna.
1: Tak, bądźcie. I news numer 3, czyli nowość na Linkedinie, ale powiedział... Zupełna b- nowa nowość. Zupełnie nowa nowość, aczkolwiek w świecie mediów społecznościowych nie jest to taka aż nowość jak dla mnie.
0: Linkedin jest tą platformą, która w tej chwili przeżywa moim zdaniem fajny rozkwit, taki renesans. Wreszcie mhm. mam wrażenie, że Linkedin daje satysfakcję swoim też członkom, czyli użytkownikom bo nagradza na przykład aktywnych bardzo wysokimi zasięgami, na przykład jeden z moich postów z zeszłego tygodnia dotarł do, miał nie wiem do ile dotarł fizycznie, ale 25 tysięcy wyświetleń zaliczył, co jest gigantycznym jakby dla mnie wynikiem z profilu, który ma tam w sumie czterokrotnie, czy prawie trzykrotnie, przepraszam, mniejszą bazę, nie? Czyli generalnie LinkedIn potrafi naprawdę dźwignąć, a to, że adaptuje pewne rzeczy spóźniony być może, na przykład dzięki temu jest w stanie robić je lepiej.
1: Być może o tym się przekonamy, bo właśnie weszło rozwiązanie na razie na rynki anglojęzyczne tworzenia z tak zwanych wydarzeń eventów fizycznych, czyli w świecie offline'owych, planowania właśnie spotkań ze znajomymi z LinkedIna.
0: Czyli pewnie funkcjonalność, którą doskonale znacie z innych mediów społecznych, a konkretnie z Facebooka. Tak,
1: to również czyli, nazywa się
0: wydarzenia. Tak jest, ale jak to ładnie teraz Facebook ma, że tak powiem karmy, która wróciła, nie? Kopiował bezkarnie od innych, a teraz ktoś po prostu zobaczy, dobra, to im żre, tak, wchodzimy, nie? To
1: wchodzimy z tym.
0: Tak i nazywamy to, czekamy, kiedy na przykład Linkedin Stories się pojawi.
1: Ja nie. Nie, ale w sensie
0: wiesz, ja też nie czekam na to. W sensie nie jest to moja bajka. W sensie uważam, że tutaj LinkedIn powinien zachować odrębność, ale jak już będzie, to wiadomo będziemy używać. A tak. z drugiej strony. No
1: właśnie, LinkedIn pierwszy raz wszedł do zestawienia Interprends na 98. pozycję. Widać, że te
0: wszystkie małe zmiany, które robią, tak, i tak. aktywizacja, jakby tych wszystkich ludzi, którzy tam zaczęli naprawdę jakby doceniać potencjał biznesowy również tej platformy, mm-hmm. nagle okazuje się, że y, zaczyna to działać. Nie? Tak. I zaczyna również działać nie tylko dla użytkowników, ale również dla siebie, jako dla marki, która zwiększa również swoją wartość. Y, y, Taką ujętą w tym rankingu, tak, nie? jako tak, brandu, tak, nie? siłę tak, brandu, bo nie tylko mówimy tutaj o um, sile brandu.
1: Więc możliwe, że te rozwiązanie, które wprowadzi z wydarzeniami też będzie dla niego sukcesem. Tak. E, no i na rynkach nieanglojęzycznych ma się to wkrótce pojawić, jeszcze oficjalnej daty premiery tego nie ma, więc będziemy czekać i śledzić.
0: Tak jest, czyli to mamy z LinkedIna omówione i teraz uwaga, bądźcie cały czas z nami, bo my idziemy jeszcze dla was news
1: o numer cztery. Tak jest. No i news numer cztery, aczkolwiek ja nie wiem, czy to jest aż tak wielki news.
0: To jest dla nas news. Dla was jest to rzecz, która prawdopodobnie jest tylko taką przestrogą. Otóż w zeszłym tygodniu, w czwartek. Znowu
1: ostrzeżeniem z naszej strony. Tak. Okazało się,
0: że zostaliśmy dość dotkliwie okradzeni. Nasza karta kredytowa została, numery karty naszej kredytowej zostały skradzione z internetu. I jakiś przestępca dokonał płatności za pomocą tych danych, które weszły w jego posiadanie, mówiąc w ten sposób. Siedem transakcji zostało zrealizowanych tak po prostu cyk. Tak. I pamiętam, jak Karolina przybiegła do mnie do łazienki, jak ja akurat brałem przysznic, w momencie, w którym kończyłem myć włosy. Mariusz, Mariusz, właśnie zostaliśmy okradzeni chyba na
1: karcie kredytowej. Tak, powiem wam, że to było bardziej orzeźwiające, otrzeźwiające niż poranna kawa. Ręce mi drżały dosyć mocno. W pierwszym momencie myślałam, że to Mariusz poszalał i coś ciekawego kupił. Ewentualnie może... Nie wycofaliśmy gdzieś jakiejś płatnej subskrypcji za e, oprogramowanie. Za sens nawigatora, nie? 6 na, tak, tysięcy. Na, rok. Mm-hmm. To jest, na dwa lata. To jest boom. Na dwa lata boom, bo tak. różnie z tym bywa. Właśnie. Tak, tak. E, jedną ze sposobów, e, jednym ze sposobów bardzo szybkiej utraty pieniędzy to jest to, żeby nie anulować gdzieś subskrypcji płatnej tak. e, i przegapić właśnie termin anulacji, to wtedy niestety można się mocno naciąć, bo to już jest odpowiedzialność po naszej stronie.
0: Ale tu w tym przypadku okazało się akurat, że nie było to właśnie w ten sposób zrobione. Czyli tak że nie my zawiniliśmy, tylko tak naprawdę jakiś sklep internetowy, gdzie prawdopodobnie zrobiliśmy ostatnio zakupy, musiał zostać zhakowany i dane, które... I dane
1: naszej karty kredytowej po prostu zostały wypłynęły. przejęte. Tak. Mm-hmm. I
0: teraz jak to wygląda w Darknecie? Może o tym też opowiemy, bo mamy też dla was taki artykuł, który tak. też o tym mówi. Mm-hmm.
1: I pojawił się właśnie artykuł na temat Darknetu i handlu tak naprawdę danymi kart kredytowych i naszymi danymi co do form płatności. Bo to jest artykuł, w którym są zawarte głównie dane na temat rynku amerykańskiego. I okazuje się, że na tym
0: rynku amerykańskim tak naprawdę koszt takich danych, takich jak nasza na przykład karta kredytowa, wynosi mniej więcej na czarnym rynku poniżej 10 dolarów za tak, sztukę. są
1: ponoć też różne wyceny w zależności od tak naprawdę wartości karty kredytowej i potencjalnego debetu, który można wykorzystać. Czyli
0: podejrzewam, że na przykład taka karta gdzieś tam jakiegoś prezesa banku, ty wiesz, jakiś tam black coś tam, coś tam,
1: mm-hmm. tak? E, może mieć wyższe... 12 centrum. dolarów. Ponoć chyba nawet do 75 dolarów e, takie ceny za zadane jednej karty potrafią skakać, ale średnia cena to jest około 10 dolarów. To jest niesamowite. E, e, inwestycja, powiem ci, że jest całkiem niezła. po prostu że... naprawdę super. Ha, a ściągasz komuś 6 tysięcy złotych.
0: Dla tego złodzieja, który ma ten mm-hmm. system opacowany, to jest naprawdę super biznes, no bo 10 tak. dolarów za dane i transakcja na 6 tysięcy złotych po prostu pstryk. Tak.
1: Mm-hmm. I jak się e, ale takie? też się okazuje, no. że na przykład dane amerykańskich kart kredytowych, to tak dla pocieszenia, są wyceniane ponoć drożej.
0: Czyli jest szansa, że będą próbowali łapać je częściej niż nas. Bo tam jest więcej pieniędzy być może? Być może. Być albo być większe m- limity? Albo nie wiem, bo to też już ludzie zaczynają być świadomi, nie? Tak. Jak się do nas ta historia skończyła? Na szczęście happy endem, dlatego że akurat teraz obowiązują procedury bankowe, mhm. w których tak naprawdę można powiedzieć, że taka kradzież to nie jest problem klienta banku, który posługuje się kartą, tylko jest to problem banku, który mhm. w jakimś tam stopniu na przykład nie zabezpieczył takich transakcji. Takich, transakcji. Mhm. Więc generalnie, rzecz biorąc nam pieniądze w ciągu Właściwie co? Dziś jest poniedziałek, nie?
1: E, tak, już w weekend były przywrócone. Przecież nawet w weekend tak. były te środki
0: warunkowo zwrócone na nasze konto, więc prawdopodobnie są weryfikowane jakieś tam kroki. Mm-hmm. Czyli na już przykład. W trakcie
1: mery... procesu reklamacyjnego są tak. sprawdzane warunki takie na przykład, czy to my przypadkiem nie byliśmy na Sri Lance i nie tak. robiliśmy tych zakupów. Tak. Jak wiecie, nie byliśmy. Gdybyśmy
0: byli, to byście widzieli na naszych storisach. Tego byśmy wam nie no żałowali. <laughs> Plus czekiny na lotnisku gwarantowane.
1: Tak, plus dodatkowo ewentualnie sprawdzają na przykład, czy my nie autoryzowaliśmy, na przykład nie przekazaliśmy komuś specjalnie naszej karty kredytowej, żeby się nią zabawił, prosto tak,
0: mówiąc. Tak. Więc generalnie, gdyby potkało was coś takiego, to nie musicie się denerwować jakoś straszliwie. My owszem, zdenerwowaliśmy się, ale to wynikało tak. z braku naszej wiedzy o całych procedurach. Mhm. A dla was mamy taką trochę optymistyczną wiadomość, no nie denerwujcie się, to jest do ogarnięcia. Mhm. Temat wydaje się być takim... Najważniejsze
1: jest, żeby szybko sprawdzić, sprawę tak naprawdę zgłosić do obsługi waszego banku, tak, tak. E, zablokować kartę kredytową, e, tak żeby ona więcej waszych środków nie wypuszczała na zewnątrz.
0: A być może przemyśleć tak naprawdę nieco mniejszy limit niż na przykład 50 tysięcy złotych dziennie na transakcję.
1: Tak, jeżeli takie macie, to wam w ogóle zazdroszczę, ale ale e, tak, warto My jest mieliśmy zmniejszyć.
0: 10 tysięcy i gdyby nie to, że pewne rzeczy były kupione bodajże na karcie, mhm. to by nam szczęścili tą pełną dychę, bo tak. najpierw operacje szle, szły tam po kilkadziesiąt złotych. Mm-hmm. Takie operacje na kilkanaście euro na przykład. tak tak Ale tak, potem tak, poleciały tak. już lawinowo mm-hmm. dwie, znaczy lawinowo dwie. No to może no, z... lawinowo
1: dwie limit się wyczerpał. Tak, i natychmiast poszły... limit
0: się zablokował. Gdybyśmy mieli wyższy limit, to by poszło na przykład do kilkudziesięciu tysięcy złotych na przykład, nie?
1: Tak, no i właśnie. Y, jaką nauczkę wyciągnęliśmy z tego? Po pierwsze, y, sprawdzać, gdzie pozostawiamy dane naszej karty kredytowej i raczej tego nie robić, zwłaszcza na serwisach, których nie znamy. I tak w jest, jest, bo nie tu widzisz, ja nawet nie?
0: wiem, gdzie ja mogłem zostawić te dane ostatnio, gdzie była... Mm-hmm. To było ryzyko. Na stronie autorki amerykańskiej, od której kupiliśmy e-booka, mhm. e ona była zabezpieczona SSL-em, jeśli tak. dobrze pamiętam. E, mam takie wrażenie przynajmniej, że była. E, natomiast prawdopodobnie gdzieś tam były jakieś luki. Wydaje mi się, że dzisiaj takie zwłaszcza serwisy, które są małe, e, no nie są w stanie udźwignąć technologicznych kosztów zabezpieczenia np. E, stron, przed takimi atakami hakerskimi. Zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład wykonuje dużą operację, dużą liczbę operacji, a ona na pewno miała dużą <głos> liczbę operacji, być może trafiła w ten sposób na radar na przykład takich ludzi, nie? którzy widzieli, okej, okay, tu się dużo na przykład kart kredytowych będzie mieliło, bo będzie duży wolumen sprzedażowy. Możliwe. Mhm. Nie? W związku z tym cykl, rozpracowujemy ją, łamiemy to, co trzeba złamać, żeby wyciągnąć te dane i bum.
1: No właśnie, to jest pierwsze, żeby zwracać uwagę na to, gdzie zostawiamy dane naszej karty kredytowej.
0: Być może mniejsze limity też na karcie kredytowej, żeby mówiąc, regularnie sprawdzać tak.
1: też stan rachunku karty kredytowej, to jak widzicie, ja wam pokazywałam też to zestawienie, to co mnie na przykład najbardziej bolało w tym wszystkim, to to, że te najdroższe transakcje, tak naprawdę one ich data jest na rachunku z 14 października, natomiast data księgowania jest z 17, czyli 3 dni później i nie wcale nie był to weekend na przykład, który mógłby opóźnić takie co księgowanie. Co nas dziwiło, to to,
0: że właśnie bank do nas nawet nie zadzwonił z autoryzacją. Nie? Byliśmy zdziwieni tym, bo zazwyczaj jak płaciliśmy gdzieś tam kartą, mm-hmm. to najczęściej Bank potrafił zadzwonić z Pierdołą typu za 400, 500 złotych na przykład i pytał, czy to jest transakcja, którą chcemy zautoryzować. Czy właśnie ją, zatwier- ma, ma, ma ją zatwierdzić, mhm. czy mają zatwierdzić, czy była przez nas zautoryzowana. Tak. A w tym przypadku żadna z tych pojedynczych transakcji oraz te dwie duże w żaden sposób z banku nie uzyskały. W sensie nie było takiego mhm. kontaktu z banku, więc być może zawiodły też bankowe jakieś procedury. Tak. Być może.
1: Być może. No, być to może. dziwne.
0: Aczkolwiek nie znamy się na tym, nie jak znamy. to wygląda, więc też nie chcemy spekulować. Tak. Najważniejsze trzecim jest... rozwiązaniem,
1: no. o którym my się w sumie też dowiedzieliśmy dopiero, kiedy ta sytuacja nam się przydała. Komentarze
0: naszej społeczności, bo mieliśmy mnóstwo tak, komentarzy. Tak, jest znowu Polak
1: mądry po szkodzie. Tak jest. Są rozwiązania, znowu technologiczne, które pozwalają korzystać z kart kredytowych, tak zwanych jednorazowych, które po każdej transakcji zmieniają swoje numery i dzięki temu, nawet jeżeli takie dane zostaną gdzieś skradzione, to nie, nie poniosą ze sobą żadnych konsekwencji.
0: Tak jest. Więc generalnie myślę, że w tym kierunku możecie pójść. No i przede wszystkim, tak jak powtarzamy, to już pewnie czwarty raz podczas tego podcastu. Trzeba być naprawdę ostrożnym, bo ten świat cyfrowy dzisiaj niesie wiele zagrożeń i prawdopodobnie każdy kiedyś gdzieś tam zaliczy jakąś wpadę z czymś lub też taką kradzież jak my być może nie zawsze jednak będzie miał tyle szczęścia jak my w tym momencie. Tak,
1: kiedy szukałam informacji na temat tego właśnie, czy banki zwracają takie środki, jak to się odbywa i jak trzeba udokumentować, to trafiłam gdzieś właśnie na dane statystyczne, że w samym 2019 roku w pierwszym kwartale takich doniesień i reklamacji klientów na temat właśnie skradzionych środków z karty kredytowej było tyle, ile w 2017 roku całym. Niesamowite. Tak, więc to naprawdę przyrasta bardzo szybko i wręcz można powiedzieć że prędzej czy później każdemu z nas te pieniądze gdzieś uciekają.
0: Jeszcze ja mam wrażenie, tak jeszcze tytułem pointy do tego wątku, yy, mam wrażenie, że gdzieś tam w takich krajach jak na przykład, nie wiem Korea Północna, mm-hmm. czy inne takie nazwijmy to upadłe kraje, mają wiesz instytucjonalne takie farmy hakerów, mm-hmm. które prawdopodobnie zajmują się po prostu wiesz przemysłowym tego typu yy, kradzeniem danych oraz wyciąganiem na bazie tych danych środków, bo to naprawdę jest wiesz Coś, co będzie w przyszłości masowym problemem. Nie? Mm-hmm. Łatwo na przykład kogoś nie wiem, piętnować za posiadanie broni, broni atomowej, ale niezwykle trudno umów, wiesz winić kogokolwiek, w sensie jawnym takim udowodnić, że na przykład jakieś państwo ma farmy właśnie takich programistycznych, czy też innych takich niemalże quasi instytucji, które hakują systemy i wykradają nasze wrażliwe dane. Tak, nie? no
1: właśnie. Tak jak tutaj byliśmy na przykład zabezpieczeni e, tym, że te środki zostały zwrócone na nasz rachunek bankowy. Tak, na przykład w sytuacji, gdybyśmy mieli kryptowalutę i ktoś by o, po prostu Boże, nam no. ją gdzieś e, ściągnął z naszego rachunku, to już byśmy tego nie odzyskali, bo nigdy by nam były takich gwarancji przecież nie... Że giełdy
0: całe padały, nie? Albo mm-hmm. zostały okradzione, albo też na przykład właściciele po prostu robili... Wiesz, zwykłe oszustwo polegające na tym, że wiesz, przejmowali środki takich osób, więc generalnie póki co taką refleksję miałem taką, że w sumie to nawet super dla mm-hmm. nas jako konsumentów, tak. że ten rynek bankowy jest tak mocno regulowany i pewne regulacje, one naprawdę służą ochronie konsumentów dzisiaj, nie? I to jest, tak, naprawdę, to jest super. naprawdę
1: super. Ja potem też pomyślałam, że to nawet było z naszej perspektywy pewnie mm-hmm. mniej stresujące i mniej tak. kosztogenne niż utrata portfela z gotówką. A nie, no bo to wtedy mm-hmm.
0: fizycznie ty za to odpowiadasz, nie?
1: Tak, no plus kto ci odda tą gotówkę. Tak, nawet jakby cię kieszonkowie
0: orąbał mm-hmm. w autobusie, bo by cię wyciągnął, tak? to ty jesteś w pełni odpowiedzialna za wszystko, nie?
1: E, raz, że w pełni odpowiedzialna, ale, no. ale już nikt tych pieniędzy ci nie odda, bo no pójdziesz życiu, na policję, z, policję, zgłosisz i do, jeżeli nie złapiesz za rękę człowieka, który ci zabrał te pieniądze, to ich nie odzyskasz. Plus nawet jeżeli on tobie zabrał, złapiesz go za, za rękę, to czy udowodnisz, tak, ile tak, tych tak, pieniędzy miałeś tak, w portfelu, tak, ile on ci A ci przecież on go znalazł
0: przed chwilą, ten portfel. Tak. Nie? No.
1: I Już był pusty.
0: Więc to jest optymistyczne w tym wszystkim. No i e, dotarliśmy w ten sposób do ostatniej sekcji, czyli polecamy.
1: Tak, polecamy. A polecamy kilka rzeczy w tym tygodniu, bo polecamy... Zaczniemy
0: może od polecenia naszych przyjaciół magazynu, magazynu Sprawny. Cokolwiek o aktualności możemy powiedzieć, że lekko spóźniony artykuł na temat Libry. No rozumiemy to, bo czas pisania, czas wydania to jest jakby osobny temat, ale z drugiej strony mnóstwo innych ciekawych artykułów, które też pokazują, jakie są nowości na przykład w tych wszystkich głównych platformach facebookowych, czy jako reklamowych, czy w Google, więc generalnie zachęcamy do tego, żeby Zajrzyj do środka i sprawdź, czy jesteście na bieżąco tak. z treściami marketingowymi. Co mhm. jeszcze mamy do polecenia?
1: Jak już jesteśmy przy sprawnym marketingu, to ja od razu też polecę Mariusza szkolenie w nadchodzącym miesiącu, czyli 26 listopada.
0: Jakże zgrabnie to zrobiłaś.
1: No tak, udało mi się.
0: Czyli jest szansa na to, żeby wejść ze mną dosłownie na wyższy poziom marketingu na 42 albo 32 piętro mhm. Warsaw Trade Tower na Chłodnej w Warszawie z pięknym widokiem na Śródmieście. Tak, to jest jedna z nadchodzących wydarzeń. I to
1: 26 listopada. Tak jest. Natomiast 21 listopada też bardzo interesujące wydarzenie, Brand Summit.
0: Tak jest. I tam będę opowiadał o tym, jak marka w świecie cyfrowym musi mm-hmm. sobie radzić z presją innych cyfrowych marek i tych wszystkich zmian, które następują, bym powiedział, nawet w tempie wykładniczym. Tak. Także tyle z spo- polecanych na dzisiaj. Mm-hmm. Co możemy powiedzieć naszej społeczności na koniec tego podcastu?
1: Dbajcie o swoje finanse,
0: dbajcie o swoje marki
1: Tak. i o swoich ludzi i technologię.
0: Tak jest i chodźcie na szkolenia do Mariusza, bo to naprawdę wprowadza na wyższy poziom. Taka mała polecam. promocja. Polecam, polecam, polecam. Polecany przez farmaceutów. Nie?
1: Tak, byłam nieraz, polecam.
0: <laughs> Dobrze, drodzy, w takim razie jeszcze raz tam dziękujemy. Pamiętajcie o tym, że możecie zasubskrybować ten kanał, a jeżeli tak. oglądacie nas, słuchacie nas na Spotifyu to zawsze możecie też nam dać znać, gdzie nas oglądacie, bo jesteśmy również obecni w tej platformie, nie?
1: Tak, dlatego kto woli nas oglądać, jesteśmy na YouTubie, dlatego kto woli nas słuchać, jesteśmy na Spotify.
0: Generalnie jesteśmy wszędzie.
1: No Staramy się.
0: Staramy się, bo taki jest czas.
1: Tak, więc żebyśmy znowu byli wszędzie, czyli za tydzień w poniedziałek, to do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Tak jest,
0: do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Dobrego tygodnia. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, A teraz pozwólcie drodzy słuchacze, że powiemy Wam dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. Kiedy potrzebuję, pewne rzeczy sobie przypomnieć. A jak to robię? Przede wszystkim za pomocą własnej prezentacji, bo w tym kursie nie tylko jest treść wideo, ale również macie mnóstwo bardzo wartościowych załączników, chociażby na przykład 512-stronnicowa prezentacja. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń. Tak.
1: Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia w
2: kursie. Cześć. (音楽) Jayden's Champion